0: Hola, ¿qué tal? Soy yo, Marcelo Rojas Cáceres, su fa- favorite podcaster, se diría. No sé cómo se dice, como que una persona que graba podcast, podcaster. Bueno, soy yo de regreso, Adriana Aybar. Si estás escuchando eso, sorry, otra vez volví. Así que ya es que te tengo harto con que mis podcasts... Ay, el perro lo vecino, eh, horrible. Eh... Te tengo harto, pero bueno, ¿qué puedo hacer, Adriana? Yo voy a seguir grabando mis podcasts porque me gusta, me encanta. A ver, bueno, eh, decidí grabar esto hoy día porque literal están haciendo un trabajo de limpieza de bombas de agua de mi casa, entonces literalmente se fue el agua de mi casa. Entonces estoy esperando que vuelva, así que si escuchan en un momento así si tipo que se está rompiendo algo, es porque el agua vino a mi casa. Y bueno, estoy esperando también porque hashtag voy a ver Magali, destrozar a la Gisela. Yo sé que hay un montón de personas acá que van a decir, ay, Marcela, pero qué, qué clase de persona eres para escuchar o ver ese tipo de contenido de farándula o de personas así. Y yo digo algo que una vez un profesor de filosofía, si no mal recuerdo en la universidad, le dijo a un compañero mío, tipo que... Él le decía que, ay, que qué horrible la televisión basura, que es la peor cosa que ha podido existir, que es un asco, de que, ay, es una porquería. A ver, déjenmelos un ratito, ya. no oh, Es que necesito, ¿saben qué? Un estante para ponerlos. Pero ya, bueno, continúo. Eh, él le había dicho, ay, que qué asco, que yo no escucho, tel- que yo no veo, que no veo televisión basura. Y el profesor decía, le dijo al profesor esa vez, como que, ¿cómo te vas a...? hacer una opinión o hacer una crítica de televisión si no ves televisión. Si tú no ves la televisión basura, tú no puedes criticar la televisión basura porque no sabes de qué se trata. Tú no sabes de qué día tras día hacen. Si tú no sabes de algo, no puedes criticar ni opinar de eso. Entonces, es algo que a mí me quedó grabado porque yo veo contenido de televisión basura, o sea, lo que se llama basura, pero sé que es entretenimiento, sé que es fake, sé que no... O sea, no yo sé que estoy entreteniéndome, sé que no estoy aportando nada a mi vida. Y yo, a veces cuando veo esos programas, se activa mi, mi juicio crítico y veo a veces comentarios de Magali o de, de Pluchini y demás que a veces yo digo mm, esto no diría yo porque siento que está siendo un poquito como que machista o siento que no diría esto porque siento que es bastante hiriente o está denigrando a una persona. ¿Me entiendes? Yo soy autocrítico. Yo puedo criticar porque veo esos programas. Y tampoco me siento ahí a escuchar toda su opinión y decir mm", con borreguito, tipo escucharlos y decir, mm, sí, piensas exactamente igual que tú. No, yo tengo juicio crítico y eso depende de la educación de cada persona y de cómo cada persona acepta el contenido que ingresa a través de nuestros ojos y oídos. Entonces voy a ver a la Gisela hoy día o a la Gisela, no, a la Magali rajar de la y voy a ver qué tal qué cosas dice así que eso y además es entretenimiento todo es fake en mi opinión personal todo es armado no es todo es armado, pero lo que me refiero es todo show es show es show business es show en televisión es eso y es morbo el morbo vende y mientras que siga vendiendo me acuerdo que una vez otro profesor en la universidad eh, que me enseñó un, un curso de audiovisual me dijo como que ahorita disfruten porque ahorita ustedes son los directores ustedes son las personas que mandan y hacen la propaganda o sea, en los trabajos no que ustedes quieren pero en la realidad esto no es así el que manda es el que paga el que manda es la persona el anunciante si el anunciante no quiere que salga esto no lo vas a hacer ¿me entiendes? entonces eso no todo verlo desde esa perspectiva y bueno ese es un poco el update y también siento que voy a decir otro update de mi vida y es de que justo estaba viendo... Y lo voy a decir públicamente porque la verdad siento que este podcast lo escuchan muy pocas personas. Creo yo. el problema es que yo veo un número de personas que escuché ese podcast tanto en Spotify y no sé si en Apple Music o en Apple Podcast. Eh, y me sale que es una cantidad pequeña, pero normal. pues Porque yo tampoco quiero... O sea, 50 millones de personas no me van a escuchar claramente. Pero sé... O sea, como que mi cuenta no está asociada al podcast... Tanto en Spotify como en Apple Podcast. Así que yo no veo las estadísticas reales. Solamente veo un número. Entonces es una larga historia. Pero bueno, lo que le estaba diciendo es de que... A ver, ¿cómo cuento esto? Una vez, cuando yo era chico, una chica X que me odiaba en el colegio. se me imagínense, Regina George. Este, me dijo... Yo era Regina, por si acaso. Una vez me dijo como que... Ay, de lo que más presumes es lo que más careces. Y en esa época como que yo no lo entendí bien y como que, o sea, como que dije, ¿de qué está hablando? Porque la verdad no lo entendía. Y más que todo se refería tal vez a la forma en que yo me vestía, a la forma en que yo hablaba, a la forma en que yo gastaba, ¿me entiendes? En la forma del de, estilo de vida que yo tenía. En esa época como que tenía ese estilo de vida y listo, lo tuve por bastante tiempo y normal, no hubo ningún problema. Yo no pretendía ser alguien que no, se, no era económicamente hablando. Entonces... Pero esta frase siempre se me quedó grabada en la mente. Eh, y justo el otro día eh, salí con mi mejor amiga, la Adriana y Varys, una, mía, mía, la, una amiga mía, una mía, y unos amigos que no sabía que iban a llegar, que eran de ellos. Y ju- yo siempre analizo todo lo que digo y todo lo que pienso y todo lo que siento. Y además, no solo con ellos, sino con otras personas que también he tenido como que conversaciones y demás. Y a veces hay cosas en lo que uno trabaja, ¿no? como ser humano, ¿no? yo siempre lo he dicho, yo no he tenido muchos problemas con mi cuerpo, eh, pero como nunca los he tenido, muy complejos me refiero, porque sí, siempre he recibido comentarios de, de muy delgados, las de familiares y todo lo demás, y yo la verdad he llegado a un punto que simplemente no me importa porque a mí me gusta lo que veo, y sé que estoy sano y no tengo ningún problema con eso, y yo soy feliz y recibo todos los comentarios y simplemente como que no los... Como que los interiorice, me siento mal. Simplemente los dejo pasar. Eh, entonces me di cuenta de que yo estaba como que tal vez recurriendo a eso. O hablando mucho de eso. de que O demostrando mucho eso, ¿no? De que yo ya lo tenía tal vez superado. Que era un tema bastante común en mí. Y me di cuenta que no está bien. Y no sé si está bien o no está bien. Lo sigo pensando, pero... Más que todo lo que me refiero es, cuando tú superas algo, cuando tú ya te sientes cómodo en algo y decirlo públicamente, a veces también puede afectar a otra persona que no haya superado eso. Puede ser que durante todas estas conversaciones que yo tenía en, los, en el último mes y que yo haya tocado este tema, hayan personas dentro de esa conversación que no se sientan cómodas con su cuerpo. Y en vez de yo ayudarlas y decirle, apoyarlas, como que, oye, yo también lo superé, tal vez les suena presun- presuntu- presuntuoso o les suena... Petulante que yo hable de esa forma, ¿no? Acerca de un tema que tal vez para ellos es difícil de superar. Entonces, eso me he dado cuenta. Y es algo que yo criticaba y que eh, no veo, ¿no? Yo. lo voy a decir porque no tengo ningún problema, pero yo sí te veía y a lo largo de mi vida he visto distintos tipos de personas, amigas, amigos, etc. Y a veces yo veía distintas personas que presumían sobre algunas cosas o que decían, no económicamente, sino como que, ay, yo soy más esto, o yo soy la más inteligente, o yo soy más el esto. Y a veces como que en vez de ayudar a la otra persona a superar, tal vez ese... Ese problema, por ejemplo, yo no tengo ya problema con mi cuerpo. Lo vuelvo a repetir. Pero si yo le hablo a una persona que sí tiene ese problema y yo lo único que hago es presumirle que ya no lo tengo, ¿me entiendes? Es también volver a trabajar en mí. Y eso es algo que me he dado cuenta de que... Y siento que es bueno que me haya dado cuenta de que yo no necesito tener que tocar estos temas porque siento de que he llegado a un punto en el que simplemente no me importa y que tengo que recurrir a hablar a otras cosas. Y simplemente no, tal vez... Presumir eso, mis logros, está bien sentirte orgulloso de tus logros personales y que hayas avanzado en tu vida porque yo me siento orgulloso de varias cosas que he tenido que superar, pero no tengo por qué decirlos públicamente, si lo quiero decir está bien también, pero en mi opinión personal a veces siento como que, y si la otra persona se hiere o se ofende porque no se siente conforme con su cuerpo, y yo estoy ahí diciendo, sí, me siento súper bien, <risa> ¿me entiendes? A veces puede ser sonar feo y no sabemos la realidad de otra persona. Siento que más que todo para cuando conoces personas nuevas. Eh, porque cuando ya tienes un círculo de amigos, y eso es lo que me pasó, como que últimamente estaba saliendo con un círculo de amigos recurrente, casi siempre. Entonces cuando me tocó salir con personas que no conocía, personas nuevas... Sí fue un poco chocante porque no sabía tal vez qué temas tocar y qué temas no. En cambio, con mis personas o amigas o amigos que siempre salgo, saben muy bien que yo hablo ese tema y saben muy bien que yo no lo estoy presumiendo para hacerlo sentir mal. Entonces, sí, también eso, ¿no? Como que tener mucho cuidado con que lo que hablas y con lo que dices. Porque hay que ser empáticos con todo y saber que no todos están pasándola bien. Y ya, ¿no? Y quería hablar de otro tema, pero... Preferí no meterme ahí o dar un ejemplo porque, no sé, siento que no quiero tirarle shade a nadie. Ah, Me encanta yo, la Adriana ya sabe a quién, Ah, jaja horrible, pero no quería tirarle shade a nadie. Y bueno, eso. También, a ver, ¿qué puedo comentar? Ah, también esta semana me he dado cuenta de que yo siempre lo he dicho, yo me expreso a través de la moda o de la forma de vestirme. Yo soy una persona que se expresa a través de eso, o sea, hay personas que se expresan a través de su escritura, que escriben, eh, hay personas que se expresan a través de, sus, de su trabajo y demás, yo me expreso a través de la moda, entonces durante este último tiempo de mi vida yo me he sentido y siento literalmente y tal vez este mal que yo ya viví mi vida, o sea que ya tengo como 50 años y me tengo que jubilar y ya irme, y tipo como que eso sé que no está bien. No, porque tengo 21 años, hoy horrible, pero tengo 21 años y mi vida recién está, tal vez está empezando, no me voy a morir mañana, o al menos no lo sé, porque uno nunca sabe. Pero lo que me refiero es que todavía soy joven y tengo una vida por delante y yo ya me siento como un señor de 60 años. Entonces, ¿qué ha pasado conmigo? Lo reflejo a través de mi ropa. ¿Y cómo me di cuenta? Me puse la vez pasada un jean, una chompa marrón y mi saco de cuerina que es un modelo clásico, es un modelo antiguo, clásico que... Me lo puse y literalmente me veía como un señor que va a misa los domingos de la comunidad cristiana. Entonces, literalmente me quedé como que, esto no está bien. Y si tú te vistes así, está súper bien. Si te sientes bien, súper chévere. Pero me refiero a mí. Estoy juzgándome a mí mismo. Me di cuenta que no. O sea, ¿en qué momento...? Y sí, ha o sea, habido había un momento en mi vida en más, cuando yo tenía menos edad, en el que sí he experimentado con un montón de texturas, un montón. He jugado mucho con mi cuerpo y es algo que mis amigas me dicen, Marcela, pero tú dices que has subido 10 kilos, pero nunca te lo veo. Es que yo ya sé disimular 10 kilos. Yo sé cómo aparentar tener 10 kilos más y sé cómo aparentar que tengo menos de 10 kilos de mi peso ideal. Yo lo sé, porque es algo que he trabajado durante mucho tiempo acerca de cómo distribuir el peso de tu imagen en distintas prendas cómo jugar con el equilibrio y balance que tiene tu cuerpo entonces para mí yo sentí que ya había acabado esa etapa y tipo como que hay toda esta corriente de comprar statement pieces pero aparte comprar basics y complementarlos pero también siento a veces que este tema de los trends es muy importante para jugar contigo mismo con respecto a la moda. Y que literalmente yo ya me estoy vistiendo como abuelo y quiero cambiar ese estilo, quiero hacer nuevas cosas, quiero ponerme distinta ropa. Pero a veces también digo, ¿sabes cuál es el problema? Ese estilo de vida es, uno, muy consumista. O sea, pagas un montón de, y lo segundo es gastar dinero, es bastante dinero en ropa porque tienes que comprarte un montón de ropa y esa ropa es trend y luego la tienes que botar o yo hago mi closet sale y hay personas que le gusta porque... Consejo, si tú ves un tren y te gusta pero sientes que solamente vas, lo estás usando por el trend no compres la prenda porque eso no está bien. Si tú ves un trend y te gusta una prenda y lo sientes que lo vas a usar por años, cómpratela porque... Y así pasa de moda y si tú lo vas a seguir usando, cómpratela. Pero no compres por trends Entonces... Al momento de descubrir o jugar un poco con la moda, a veces caes en, caes en este vacío, en, el que, en este hueco de consumo en el que tienes que ir todas las veces a comprar a Zara o a GM, a estas tiendas de fast fashion, todos los fines de semana o cada dos semanas que hacen reposición para poder estar a la moda y poder jugar con ella. Y dirán, Marcelo, pero no, es que puedes comprar vintage. Mmm. O sea, yo antes compraba vintage, pero... Y sigo comprando vintage. Actualmente no lo hago. ¿Por qué? Porque no tengo una relación... sino que A ver, no sé cómo decirlo. Ahorita con el vintage estoy un poquito así como que... Estamos un poquito distanciados. Porque el problema del vintage es de que... Al menos aquí en Perú... Porque yo veo o sea, videos de España y otras personas que van a trip shops alrededor del mundo. Y como que en otros países dale, la gente vota o dona su ropa en buen estado... Pero acá cuando botas o donas una prenda es porque ya está bien rota. Porque ya está bien machacada. Y tipo como que sale siempre en los videos de donación de dona un par de zapatos que esté bien. No vayas a donar un par de zapatos con tres huecos. Y vas a pensar que esa es donación. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa mucho acá. Y tal vez, según lo que yo veo a través de redes sociales, no pasa tanto en otros países. Entonces, la ropa de segunda mano, al menos aquí en Perú, casi siempre tiene manchas, casi siempre está algo roto, dañado, malogrado, algo fuerte, tiene una mancha o tiene algo porque la mayoría de personas, según lo que yo pienso, botan la ropa acá en Perú porque simplemente ya no les sirve, ese es el punto cuando ya no te sirve algo lo botas, son muy pocas las personas que dicen, ay esto ya pasó de moda, okay lo dejo ¿Entiendes? Y está en perfecto estado. Son muy pocas. Mayormente la gente vota. Cuando ya está con hueco. Entonces. La mayoría de tiendas de segunda. Lo que hacen es repararlas. Le cocinó. Listo. ¿No? Está bien. Pero. El estilo que actualmente yo busco. Eh, es un poquito. Tal vez este. Un poco luxury. ¿No? No me voy a decir que me visto el lujito. Pero. Me gusta. Que la ropa tenga buenos acabados. Y que no tenga huecos. Que no tenga manchas. Entonces. Eso es algo que no puedo conseguir. En trip shop normalmente siempre encuentro algo roto o algo manchado o algo ensuciado o algo que se pela o algo ¿entiendes? entonces o algo oxidado entonces siento que como que en ese momento actualmente como que no me siento tan conforme usando o comprando en trip shops porque para encontrar una pieza bien elaborada bien bonita que vaya como estilo que sea mi talla que encima no esté manchada ni malograda es bien difícil y la verdad es perder tiempo bastante tiempo y a veces tal vez también juzgamos a las personas que, que compren en fast fashion. Y sí, yo les he dicho, yo tengo la regla de 10, 10 prendas al año compré en fast fashion. Y este año ya creo que voy a 7 prendas, como lo vuelvo a repetir, 7, 8 prendas tengo que ir. Y ya por Navidad siempre compro 1 o dos prendas y ya, se acaba el año. Y siempre trato de reducir mi consumo. Pero es que, es, por ejemplo, esas personas que trabajan, eh, que tienen otro tipo de trabajo, ¿no? Porque, mm. bueno, yo he trabajado en retail, yo he trabajado en una tienda de ropa. Entonces, sé, sé de primera mano que no tienes tiempo ni para respirar, que no tienes tiempo ni para nada. O sea, no tienes tiempo ni para... Literalmente tienes muy poco tiempo para comer diariamente y no vas a tener tiempo para buscar ropa y terminas exhausto. Entonces, criticar a ese tipo de personas también a veces es como que, no sé, como que yo digo... ...no compren en exceso... ...porque también he visto personas que... O sea, que, que ...por ejemplo, ¿no? que en, en este caso que yo he vivido... ¿no? ...no tienen tiempo para... ...ni siquiera para comer... ...porque no les alcanza el tiempo... ...y literalmente compran ropa como si se fueran todos los días a Fashion Week... ...y es como que... ...no vas a usar esa ropa... ...hay que ser consciente... ...pero tampoco critico... Y, ...o tal vez juzgo... ...no juzgo, mejor dicho... ...a las personas que... ...compran tal vez en Fast Fashion... ...y que tienen ese estilo de vida... ...porque no les da el tiempo... Entonces siento que, no sé, deberíamos aprender todos a ser más ecosostenibles o sostenibles. Pero, por ejemplo, lo que sí juzgo y lo que sí critico es las personas que... Así tengas un evento todos los días, no necesitas comprarte 50 prendas a la semana. No, no necesitas eso, eso. Es pura contaminación. Pero bueno, entonces ese es como que mi issue con el trip shop y con mi estilo que era el tema principal que claramente me desbordé me desbordé y me desvié era de que me estoy volviendo un poco abuelo y que tengo que cambiar eso pero como que tengo hasta ahorita la duda de cómo hacerlo porque no estoy tan conforme con el trip shop ahorita en este momento pero tampoco estoy tan conforme con el fast fashion porque lo único que hace es meterte en un círculo de de compras compulsivas cada rato porque tienes el acceso súper rápido y aparte Actualmente las prendas y todo No es que estén en sale Ahorita no se hace época de descuento Entonces está un poquito más caras Y es invertir bastante dinero ¿Para qué? Si ni siquiera salgo a la esquina de mi casa <risa> Entonces Y, o sea Yo lo pienso así Porque digo como que Pucha, o sea Yo sé Y es algo que le he hablado mucho Yo soy la persona que me he visto para mí Y compro las cosas para mí Yo no, no me importa si no salgo O si salgo ¿Me entiendes? Por eso es que yo soy como que Lo quiero comprar, lo quiero comprar Pero de ahí recuerdo Y digo mejor Mejor yo prefiero pensar como que no, no tengo nada que hacer así que no necesito ropa pero realmente a mí no me importa si estoy como no tengo nada que hacer porque realmente a mí me gusta entonces estoy en esa encrucijada porque ustedes saben yo tengo mrc.p que pueden seguirme son ropa super piezas únicas no hacemos más de 25 unidades creo que el, la, el best seller que hemos tenido que es nuestro bolso de colina premium super grande creo que no hemos vendido más de 25 unidades todo el año, o sea, entienden, es, son pocas unidades, o sea, 25 personas en este país van a tener ese bolso, entonces, entonces, la, alguna gente me dirá, Marcelo, pero por qué no te haces tu propia ropa, ya que tú sabes coser y hacer, yo me hago mi propia ropa, pero el problema es que hacerte tu propia ropa con los detalles y los acabados que yo quiero y que mi estilo de vida, más que mi estilo de vida, mi estilo eh, con respecto a moda actualmente requiere es muy trabajoso hacerlo, entonces literalmente pierdo semanas. O sea, sin una prenda puedo demorarme una semana. Y yo tengo que trabajar para irme a Entonces, sí, no puedo estar perdiendo tanto tiempo. Entonces, por eso la única opción más rentable es Fast Fashion. Lamentablemente. Y aparte porque la moda, al menos yo no he visto... Si algunas de esas, ustedes saben, alguna marca peruana de hombre que venda ropa, que no sea este estilo streetwear, lo cual yo no critico porque también quiero comprarme ropa de streetwear, eh, que no vende streetwear de hombre, me pasa el dato y que no sea tiendas ELO o tiendas ADAMS. o sorry, pero las tiendas L y tiendas ADAMS. <risa> pero es que no, en este momento de mi vida no quiero ese estilo. Tal vez en un futuro sí, pero entonces eso. O sea, el Insight un Emprendimiento me dice, porque la verdad, yo no veo emprendimientos de hombre, ropa para hombre no existe, que no sea streetwear, todo eso es streetwear en hombre. Y me parece espectacular, pero como que yo, ¿qué hago? ¿Qué compro? No puedo ir, y al único lugar donde recurro es fast fashion, porque no hay otro lugar porque la moda es europea, porque esas tiendas son europeas y traen ropa de otros países. Y a pesar así, seleccionan prendas que pueden venderse en nuestro país, no es el que traen todas las colecciones. Por eso a veces cuando hay gente que viaja a otros países y trae ropa y nunca llegan a Perú porque se selecciona que aprendas van a venir acá para poder venderse más, porque todo es un negocio. Eso no es una ONG. Hay gente que piensa que, ay, no, ¿por qué hacen eso? Es, es negocio. Todo esto es un negocio. Es plata. La industria de la moda es, si no me equivoco, la segunda que mueve más dinero en el mundo. O la, no, es la que más contamina. La segunda que más contamina o la primera. Pero es una de las industrias que más dinero mueve la industria de la moda. Entonces, tener en cuenta eso. Y bueno, el main topic de hoy era contarles la historia de cómo me desmayé. Justo estaba viendo a un chico, a un influencer colombiano, si no me equivoco, que yo lo sigo y me encanta. Eh, ¿Cómo se viste? Se viste Super Streetwear. Eh, entonces, él creo que tiene un contrato con Fashion Nova que es bastante difícil conseguir porque la verdad que. Tener un contrato con una empresa de marca de ropa de hombres casi nulo. No, no veo muchos influencers de moda. O que tengan contratos. Entonces, ese chico contaba su historia de cómo se desmayó. Y yo dije... Yo tengo un montón de historias que contar, la verdad. Pero esta es una historia que siento que puedo contar sin tener tanto shade. Ni tanto así como que... Ay, no, qué vergüenza. Les voy a contar cómo me desmayé. Yo, durante toda mi vida... He tenido tres operaciones, está horrible. Y ninguna de estas operaciones después na, nunca me he desmayado. A ver, nunca en mi vida me he desmayado, excepto por esta vez que le voy a contar. Pero yo hasta ese entonces, yo nunca me había desmayado. Nunca había sentido o había tenido la sensación de desmayarme. Creo que solo una, más o menos una vez, cuando me sacaron sangre, yo me pongo muy nervioso. Entonces como que se me baja este, la presión y como que siento que me quiero desmayar, pero me saco sangre cada no sé cuánto tiempo para hacerme un análisis entonces casi nunca pero yo nunca me había desmayado completamente nunca nunca me había pasado entonces yo nunca pensé que me iba a pasar esto pero a ver les cuento Eh, mi papá tenía una tenía una amiga una señora que había conocido que era una amiga y que tenía su familia con sus hijos y todo y nos invitó a su casa en una zona muy bonita. Eh, que era el balneario de Santa Rosa en Ancón. Pero era una zona bonita. Porque siento que sé que también he visto en televisión. Como que la vez pasada. Como que hay zonas, este... Casas que estaban invadiendo. Algo así no vi. Pero no, ella vivía como que por el frente del mirador. O sea, bien bonito era su casa. Entonces nosotros íbamos. Y fuimos con mi papá en un taxi. Súper elegantes con mi hermana, ¿no? Todos guapos. Todos nosotros. Y... Yo no sé cuántos años tenía, creo que tenía 15 o tal vez menos. Y o sea, como que no sé, no me acuerdo bien si había desayunado. Creo que no había desayunado bien. Tipo como que no me alcanzó el tiempo y tipo como tomé un té o algo así, como que me vine. Y ya fui nomás al lugar. Entonces estábamos ahí, frente al mar, todo muy bonito. Y o sea, mi historia es bien rápida, pero les voy a contar. Entonces yo estaba así, súper, súper bien. O sea, yo estaba súper bien, había comido. Me acuerdo medio. Tengo un pantalón. Fui con el pantalón. Hasta ahorita tengo un pantalón rasgado que yo hice de una tienda de segunda, por ejemplo. Fui con una camisa blanca, con unos bordados que yo he hecho más, ¿no? También la camisa de segunda. Y unas sandalias. Me acuerdo que fui así. Creo que yo dos veces. Esa creo que fue la segunda vez. Sí, esa fue la segunda vez. Me confundí a veces. La primera vez, la vez que me desmayé, fui con una camisa y con un short yo era niño, tenía 15 años yo estaba en el colegio, me acuerdo entonces yo tenía bastante hambre y me empezó a doler el estómago y estaban hablando de un montón de temas nada interesantes para mí para un niño de 15 años entonces estaba con mi ya quiero irme, quiero comer y me quiero ir a mi casa y tengo un montón de hambre entonces de la nada, la señora que trabajaba ahí eh, trae limonada y yo dije, por fin porque me estoy cagando de hambre por fin alguien trajo que sea agua con limón y azúcar para levantarla. Entonces la señora me dijo, ay, sí, sí quieren, yo dije, ya, sí, normal. Entonces probé y literalmente, yo no sé por qué, pero en todos los restaurantes y súper fichos y súper lindos de Lima, siempre me han dado agua con limón en vez, cuando digo que me traen limonada. Yo no sé por qué a la gente no le gusta tomar con azúcar. <ríe> yo no sé por qué a nadie le pone azúcar, no sé. Pero ya en esta casa, como era súper elegante también, me dieron agua con limón yo no había desayunado y yo tenía principios de gastritis en ese entonces. Entonces, ¿se imaginan? O sea, yo tomé esa limonada y era lo único que podía tomar. Entonces, yo estaba muriéndome de hambre. Pero decía, y me dolía tomarse el agua con limón. Pero decía como que, pucha, es lo único que tengo que to- comer ahorita. Porque al parecer, acá siguen viene la charla y nadie se va a mover. Entonces, yo estaba así como que, ay, estaba tomando. Tomé la limonada. Y seguí escuchando las conversaciones horribles. Entonces, de un momento a otro, sentí que yo me iba... Que iba a vomitar. Y yo me quedé como que... ¿Qué? O sea, pero si no he comido nada. Me sentía mal. Me sentía mareado. Y mi papá seguía en la charla. Y mi hermana estaba en otro. Entonces yo estaba prácticamente solo. Un chico de 15 años en una casa... Que no era su casa... sintiéndose mal. Entonces yo fui como que... Me sentí mal y dije... Seguro voy a vomitar. Pero sentía que me iba. O sea, sentía que me caía. Entonces dije... Voy a... Ir al baño. Y tipo, como que voy a hacer que voy al baño. Me voy a tranquilizar. Debe ser que acá... Están hablando y me estoy aburriendo que me estoy durmiendo. Entonces, ya. Entonces, yo fui, me acuerdo, así como que me iba temblando al baño. Y, tipo, como estaba en todo en la charla, nadie se dio cuenta de mí. Me fui al baño. Y, tipo, cuando entré al baño, me miré al espejo. Y, tipo, que dije, me voy a desmayar. Y fue como que ya lo sabía. Nunca en mi vida lo había experimentado, pero yo ya sabía que me iba a desmayar. Y yo no sabía qué hacer porque dije, pucha, estoy en casa ajena. Voy a ser el roche de mi vida. Mi pobre padre va a tener... ¿Qué le va a decir a la señora? La señora va a que no como. O que me... ¿Qué pasó conmigo? Entonces, literalmente, yo estaba así como súper mal. Entonces, lo único que tenía que hacer fue a tirarme al piso. Y literalmente, el señor tenía como una alfombra en el baño, como que un pie de baño. Y literalmente agarré eso. Puse mi cabeza como que en el altillo que estaba la ducha. Y tipo, yo ya sabía que me iba a desmayar. Yo ya sabía que me iba a desmayar. Entonces, yo agarré, me eché ahí y literalmente me desmayé. Me, me dio escalofríos. O sea, empecé a temblar. No escuchaba nada. Tipo, lo, y mis ojos estaban abiertos, pero se pusieron negros. Yo no veía nada. Y lo único que yo escuchaba y sentía era mi mente. Era una locura, fue una locura. O sea, yo, tipo, estaba muerto literalmente en el piso de un baño de una casa desconocida. Y yo, en mi mente, o sea, es que te lo juro que yo siempre le he dicho a todas las personas: yo soy la persona más rochosa del mundo. Y que es tanto mi poder de mi mente y de mi roche, que literalmente asiste en la situación que yo esté, yo por no ser el roche, yo no me voy a desmayar. Literalmente, yo estaba en el piso, como yo les digo, sin ver y sin oír, y lo único que decía en mi mente es, me tengo que levantar, me tengo que levantar, me tengo que levantar, me tengo que levantar, porque no me puedo desmayar en una casa ajena, y no me puedo desmayar, y tipo, como que siento que yo... Pasaron como tres minutos y yo en mi mente decía me voy a parar, me voy a parar, tengo que ver, tengo que ver. Y tipo como que yo no sé si eso es normal cuando te desmayas, que tipo se te nubla todo y tu cabeza sigue pensando y tú como que me tengo que levantar, me que levantar. Que literalmente fue tanto el poder de mi mente que literalmente me paré y se me fue el desmayo. O sea, no me dieron alcohol, no me dieron, este nadie me animó, nadie me dio agua, nada. Literalmente yo mismo me levanté del piso que me había echado Y me paré y me miré al espejo y me dije Uff, bueno, esa será una historia para contar (risa) Horrible, literalmente horrible Y ahí fue donde me di cuenta que el poder de mi mente es impresionante O sea, imagínense, yo por roche no me desmayé Quedé mudo, o sea, yo estaba en el piso Horrible, horrible y bueno, si no, que no sé si esta historia la he contado antes ya a mis amigos o amigas. Pero bueno, es una historia nueva. Y la verdad, no sé qué título le voy a poner a este podcast. Porque he hablado de un montón de cosas. Pero bueno, mi consejo y el chico que también que les dijo que era influencer que lo vi, que decía es, coman. De verdad se los digo, así vayan a cualquier lado. Coman o desayunen bien, almuercen bien. Y yo creo que me había desvelado una noche... Antes, tipo, estaba viendo series y demás, y creo que eso también es importante, duerman bien, o sea, por más jóvenes que sean, porque dirán, ay, no, esto pasa con eres viejo, no, por más jóvenes que sean y por más todo lo que puedan tener, atléticos y todo, a tu cuerpo tú no lo engañas, y cuando tu cuerpo no duerme y no come, te vas a desmayar, es fijo, o sea, yo nunca pensé que me iba a desmayar, pero me desmayé, <risa> Bueno, me allí como dos minutos, tres minutos y tipo me levanté yo mismo. O sea, imagínense la fuerza de voluntad que yo tengo. Eh, por eso yo soy el valor de la perseverancia. <risa> la verdad, yo, yo salí en el, el valor de la perseverancia de mi colegio porque literalmente la maestra quería poner a otra chica y tipo yo agarré y le dije, no, tú me vas a poner a mí. y e Hice una campaña en mi colegio, en mi salón, para que me pusieran como el mes de la perseverancia. Y expliqué a cada uno de mis compañeros, tipo, yo soy el valor de la perseverancia y me pusieron. ...por mi perseverancia en obtener ese título... <ríe> ...horrible yo... ...pero bueno... ...entonces eso... ...como que... ...ese consejo sí si se lo soy como que... ...coman o al menos lleven una galletita o algo... ...si nadie les ofrece nada... ...porque claramente yo estaba en una casa ajena... ...y no le iba a pedir... ...hola señora me siento mal... ...me puedo dar una galletita... <ríe> ...porque yo no conocía a nadie... ...y literalmente todos eran mayores... ...porque eran amigos de mi papá... ...y eran señores mayores... ...tanto la señora como el señor... ...que era su hijo... ...eran mayores... ...bastante mayores... ¿eh? ...entonces como que... ...yo no les iba a hablar... Y decir como que dame una galletita <risa> O dame algo de comer porque me muero de hambre Pues no iba a ser tan irrespetuoso decirle Porque yo no pensé que iba a desmayarme Yo pensé que iba a vomitar Y bueno Ya llegando al final de este podcast Que siempre digo que va a durar poco Pero dura 31 minutos Así que bueno, no sé Qué título le voy a poner Como vuelvo a repetir Espero que alguien lo escuche Y bueno, algo que estaba hablando con mi amiga La Adriana Un shot por cada vez que digo, bueno, horrible. Pero el otro día estaba hablando con mi amiga Adriana y le dije como que, ay, bebé, te odio. (risa) Horrible. Pero más que todo es que también necesito como que, no sé, conocer a nuevas personas, nuevos amigos. Así que si llegaste hasta aquí. Shout out to you. Y más que todo, este, no sé... Si quieres ser mi amigo, me puedes escribir en Instagram y decir, hola Marcelo, escuché tu podcast si y quiero ser tu amigo. Yo ah, me cago de risa, nos acabamos de risa juntos y tal vez agendamos una cita en un café. Ah, me Pero sí, bueno, eso. Igual, o sea, yo la verdad cada vez que alguien me escribe y como que a mí me da, te lo juro que no es por ser malo, pero a mí me da cosita cuando la gente me escribe porque a veces yo soy muy nervioso y muy ansioso y tipo como que si alguna vez me has escrito y tipo no te has respondido es porque borré tu mensaje. Y te lo digo explícitamente, tú ya sabes quién eres y, y varias personas. Bueno, son varias personas que he hecho eso porque me pongo muy ansioso simplemente de tener que responder a alguien que no conozco. Y no porque sean malas personas o porque me caigas mal o porque me desasco ni nada. No, es simplemente que yo tengo problemas técnicos. <risa> Entonces, este, sí, he eliminado tu conversación. Entonces, si quieres volver a hablarme, háblame. Si quieres ser mi amigo, háblame. Dime, hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? He escuchado tu podcast, me encanta. Porque realmente las personas que escuchan hasta este minuto del podcast... Es que quieren ser mis amigos reales y que conecto con ellos. Así que, shout out to you. Mentira, ¿no? Este, y ya. No sé qué título. Te lo juro que no sé qué título. Me pondré mi primer desmayo, tal vez. Pero bueno. Eso. Quería decirles que les estaré update uh, en Marcelo Rojas Casares en Instagram. Me pueden seguir en TikTok como, como itsmarcelorc, porque antes mi cuenta era marcelorc, pero yo como que fui un estúpido lo borré y tuve cambios de sonido horrible. Y me pueden seguir en, en mis redes sociales, en el podcast de lo que sale de mi mente. Y también en TikTok pueden seguir a mi marca mrc.p y en mrc.p también en Instagram. Hasta aquí el podcast de hoy. La verdad, si han llegado hasta acá como les digo, me dejan un mensajito. Y también me pueden dejar mensajes acerca de temas que quieren escuchar, mi opinión y demás. La verdad, me, me ayudarían bastante haciendo eso. Y ya. Muchas gracias por escuchar. Besitos a todos. Chao.